0: en plus, le saint disque On remercie Choms. Ah, on t'entend pas. Peut-être que c'est mieux comme ça. Non, oui, 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 c'est bon.
1: Allô, oui, c'est bon. <rire> ah, toujours un plaisir de venir faire de la musique à la radio. Je crois que là, c'était la, la dernière avant les avant les vacances, je crois.
0: Et il se passe un truc, là.
1: Hein. C'est ah, la fin de l'année. C'est la, la fin de l'année, je crois que ouais, ça va être... Euh, <rire> Ça y est. Un repos euh, de Noël donc, ouais. C'est bien. bien. Ah, de, de, de courte durée. Euh. une bonne techno, tu as passé. Ouais, un peu bien, mélodieux. Bien ronde, ouais. euh, mélodique. Tout euh, tourne bien. house mélodique. Après on peut tout mettre. Euh, tout se mélange. Ouais, ça c'est bien ça. c'est Pour partir tranquille. Je suis bien. Tu <rire> mixes d'ici 2024 euh, Là non, j'ai toujours pas de. Ok. Ah bah... Pas de date, mais euh, ça peut venir comme ça. Ça peut, tomber, ça peut tomber comme ça, on est toujours, on est toujours chaud pour passer du sang il n'y a pas de soucis.
0: Dans un marché de Noël, pensez à nous. Ouais. Et euh, <rire> ben bah voilà, on va passer de mm. à notre émission, rendez-vous, je sais même pas s'il y a une émission du saint la semaine prochaine. Non, semaine... Je, crois, ouais, je Je crois ouais, pas, je crois qu'après
1: c'est okay. début, début janvier. Bah, rendez-vous en 2024. Ouais, je crois que je fais la première d'ailleurs. Donc euh, voilà, ah, bonne émission à vous, Merci. et puis euh, on se voit plus tard. Cool, cool. Ciao. salut champs.
2: Que se passe-t-il ici au juste poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines, sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du Fictionnaire. Le Fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues des de créateurs longues de fiction, fiction sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines. De Pierre Guyotta à Bruno Latour. Le Fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur Mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du Fictionnaire. Bonsoir, Karl. Ce soir, deux invités. Nous terminons cette émission avec le sociologue Bernard Lahire pour son grand livre « Les structures fondamentales des sociétés humaines ». Ce grand livre paru aux éditions La Découverte. Au mois de septembre, grand livre qui rassemble alors un peu tous les savoirs en sciences humaines pour essayer d'en trouver les structures fondamentales. Et première invitée, Fanny Charas, jeune doctorante, sociologue elle également, qui intéresse particulièrement la discipline de l'anthropologie. Elle a obtenu sa thèse l'année dernière et ce livre est, on va dire, une grosse moitié de, de sa thèse. Ça s'appelle « Le retour du monde magique, magnétisme et paradoxe de la modernité », ça vient de paraître aux empêcheurs de penser en rond. La découverte auparavant, elle avait publié deux, deux, deux articles universitaires, dont un, une enquête sur les magnétiseurs en région parisienne, qui s'appelait « Le travail de l'énergie ». Et un deuxième, et c'est là où on va comprendre tout le comparatif de son travail dans le retour du monde magique, qui est particulièrement dans sa thèse, qui s'appelait « Moderne parce que traditionnelle, la légitimation du magnétisme en France et du chamanisme au Pérou ». C'est-à-dire qu'elle a mené une double enquête, à la fois sur le magnétisme en France et également sur le chamanisme au Pérou, signalé aussi la parution de ce nouveau de cette nouvelle revue qui s'appelle Estrange, c'est publié aux éditions la Gallimard, vous trouvez ça plutôt dans les librairies, ça coûte 20 euros, dans lequel vous trouvez un très très bel article également de Fanny Charas où elle exprime euh, la manière dont elle a rencontré un, un chaman au Pérou et l'effet qu'il a pu produire sur elle. Il s'est passé quelque chose et elle est retombée, retournée dans ses notes, puisque un anthropologue, un sociologue prend des, prend des notes de travail. Et c'est ces notes qu'elle restitue dans cette revue étrange euh, que vous trouvez actuellement dans euh, les librairies, ainsi que le retour du monde magique. Carl, qu'allons-nous écouter ce soir
0: Eh bien ce soir, on va écouter un extrait de ce disque.
2: Magnifique pochette de une... cette jeune femme enceinte.
3: Oui,
4: un beau euh, elle ventre. Elle s'appelle
0: Elisabeth Hart, c'est son nom. Et euh, elle a fait un enfant avec euh, Ivan Diaz Maté et cet enfant, en fait, il s'appelle Luca Yupanki et c'est lui qui fait cet album, en fait. C'est euh, un album qui a été enregistré, en fait, pendant la, la conception de l'enfant, de Luca. Et euh, grâce à une technologie qui s'appelle le Biosonic Midi euh, Technology, euh, les sons, en fait, émis par euh, sa maman et, et l'enfant ont été enregistrés, travaillés, modifiés, structurés pour faire de la musique. Et donc, euh, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est son premier album alors qu'il n'est même pas né, quoi. Voilà, Lucas. C'est encore plus jeune que Jordi alors. Ouais. <rire> Là, on bat tous les records. Quoi. On avait déjà réussi à utiliser en fait, les sons qui, qui provenaient de la, du battement d'un enfant pour faire des songs, des, des choses. Mais jusqu'à maintenant, en fait, je crois que c'est euh, la première fois que l'enfant est vraiment crédité comme musicien. Enfin, ce, quand on regarde les crédits de l'album, mmh. Music by Luca Yopanki. Et on entend sa maman parler de temps en temps, j'ai l'impression, ou de faire des invocations et en featuring sur l'album de son fils. Quoi. Ah, voilà. et ce
2: sera le second extrait qu'on écoutera après, alors
0: Non, c'est le premier. On va écouter que ça, extrait cet album. Après, c'est sorti sur Sacred Bones Records et euh, ils ont fait un album de remix de, de ces morceaux-là. Alors, de mémoire, on va écouter euh, un truc qui s'appelle V4.3, je crois, ou 4.1. Je crois que c'est 4.3. Euh, voilà, donc, euh, bon, bah, préparez-vous quand même à avoir quelque chose d'un peu conceptuel encore une fois mais, euh... mais dans le ventre dans le ventre dans des le fois ventre. on écoute
2: les étoiles et ben on écoute aussi l'intérieur des vents. une bien curieuse expérience ça s'appelle l'émission du fictionnaire c'est Radio Campus Orléans en compagnie de Fanny charras nous nous trouvons dans un bureau des éditions La Découverte. Nous parlons de votre livre, Le Retour du Monde Magique, Magnétisme et Paradoxe de la Modernité, qui vient de paraître aux empêcheurs de penser en rond. Ce livre est issu de votre thèse. Il commence ainsi dans votre introduction. Ces dernières décennies, quelque chose semble avoir changé dans le rapport que les sociétés industrielles entretiennent avec les pratiques magico-traditionnelles telles que le chamanisme, la voyance, l'hypnose ou le magnétisme. Alors qu'elles étaient vues comme des vestiges de la pensée prémoderne, moderne reliquats archaïques de temps anciens dont il fallait se débarrasser au nom du rationalisme scientifique et de la modernité, elles ont tendance à être regardées aujourd'hui avec un intérêt croissant. Voici le début de votre livre qui pose déjà l'objet de votre étude.
4: Oui, ben merci. Oui, oui, c'est en effet ça pose euh, le début de mon objet d'étude, enfin même le début de ma recherche parce que c'est de ce constat un peu étonné qui est parti ma recherche euh, au départ. Euh, je suis d'abord allée euh, au Pérou en master, euh, faire euh, un mémoire euh, sur le chamanisme de la côte nord-péruvienne, avec d'abord cette idée d'ailleurs, bah, pourquoi des Occidentaux vont aujourd'hui voir des chamanes à l'autre bout du monde Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas euh, Pourquoi ces modernes Occidentaux, entre guillemets, euh, vont en Amérique latine euh, prendre de l'ayahuasca, par exemple, ce breuvage hallucinogène euh, dans la forêt amazonienne, ou vont prendre du San Pedro, qu'un cactus euh, magique qui pousse sur la côte nord-péruvienne, endroit où j'ai fait euh, mon mémoire de master. Et ensuite, là-bas, euh, des chamans m'ont interrogé sur les guérisseurs de mon pays, et donc je suis revenue en France avec cette même question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut trouver des magnétiseurs euh, à Paris euh, dans l'Ouest parisien qui sont consultés par euh, le tout venant, mais aussi par des personnes euh, issues de classes sociales euh, élevées Enfin, en tout cas, pas on ne on peut plus difficilement que dans les années 70 reléguer le magnétisme à une pratique archaïque en voie de disparition parce qu'elle gagne progressivement les grandes villes européennes. Si on, si on associe en tout cas la modernité aux grandes villes européennes, ce qui n'est pas nécessairement le cas toujours. Mais voilà, c'est de là qu'est partie du coup une interrogation qui m'a mené sur le terrain, sur ces deux terrains-là.
2: Et alors, vous avez travaillé sur ce paradoxe. Euh, euh, d'enquête dans cet ouvrage qu est, alors que les sociétés occidentales s'étaient données pour ambition d'éradiquer les pratiques magico-traditionnelles comment se fait-il, et donc c'est votre grande question comment se fait-il qu'elles connaissent un regain d'activité depuis quelques décennies au point d'être parfois légitimées par des institutions modernes donc ça c'est le début de votre questionnement, de votre, de votre travail et ça serait, euh, votre thèse est une réponse sociologique donc à partir de la discipline de la sociologie du d'un d'un certain retour de la magie.
4: Oui. Alors euh, cette question, qui est une question en effet sociologique, je voyais aussi que en fait l'autre point et ça me permettra d'aborder euh, de re, pas de répondre tout de suite à la question parce que sinon euh, je vais parler pendant deux heures, mais en tout cas euh, euh, d'aborder en quoi consiste la réponse sociologique que j'ai souhaité apporter, c'est que j'observais que les Parfois, on, ça va être plus des articles de journaux, etc., qui constataient oh, il y a un retour de la magie, mais c'était plutôt un retour de l'irrationnel, et euh, des théories plutôt critiques qui vont dire, euh, après les grands discours euh, euh, freudiens, euh, marxistes, etc., aujourd'hui, on en arrive à une irrationalité généralisée, le retour de l'irrationnel, euh, etc. Il euh, y avait notamment un livre de Jean-Louis Hamsel qui s'appelle Psychotropique, dont c'est la thèse au départ en disant que c'est l'arrivée de l'irrationalité dans les classes, enfin euh, partout en fait, euh, même l'éducation, enfin... <rire> Et, euh, et donc là je me suis dit mais c'est pas du tout une réponse sociologique, de la part Jean-Louis Hamsel, ça m'étonnait mais, euh, mais euh, bon, c'était un chercheur à la retraite euh, à ce moment là qui a fait une enquête euh, un peu rapide, euh, j'allais à ses séminaires et je me disais mais c'est pas, pas ça que j'attends d'une réponse sociologique, euh, J'aimerais bien vraiment enquêter empiriquement sur ces pratiques et, euh, et mobiliser aussi des auteurs on verra lesquels, qui me permettent d'apporter une, une réponse euh, euh, voilà, véritablement sociologique et je préciserai euh, après euh, ce que j'entends par là
2: donc, dans votre master, vous êtes resté quatre mois au Pérou à étudier euh, des, euh, des chamanes. Et vous écrivez qu'après ce, ce séjour... Enfin, pendant ce séjour, euh, on a cessé de vous poser cette question. Et dans ton pays, il y a des guérisseurs aussi. et C'est aussi le déclencheur de cette, de cette enquête, en passant par, on va dire, une anthropologie des, des lointains. Euh, de se dire, mais au fait, chez... ici, dans ton pays, à toi, est-ce qu'il y a des guérisseurs
4: Oui. Alors, cette question, ce qui était troublant, c'est qu'au départ, euh, j'ai dit... Euh, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas dit non, mais ça m'a demandé réflexion, en fait. Et après, progressivement, je me suis dit, mais oui, il y a des guérisseurs, bien sûr. Euh... D'ailleurs, en plus, j'allais... Là-bas, en ayant eu Jeanne Farah et Saada Mais ce n'était pas des guérisseurs, c'était des sorceleurs, ce que j'avais lu dans « Les mots, la mort, les sorts », qui est un ouvrage paru en 1977 qui m'a beaucoup inspiré Et donc, mon mémoire de master est vraiment un, un peu un hommage à Jeanne Farah et Saada Mais je me disais des guérisseurs aussi, je me disais, mais pas des guérisseurs que je consulterais, moi, en tout cas. Et j'ai mis un petit moment, en fait à réfléchir à cette question je pense quelques années c'est à dire sur le moment j'ai dit oui il y en a mais je les connais pas trop et après je me suis rendu compte que même étant petite ça m'était arrivé que ça m'était enfin ma mère m'avait amené chez un magnétiseur pour une verrue au pied mais ça j'avais totalement oublié parce que j'étais jeune et... et que ça m'a pas fait mal et que ça faisait moins mal que l'azote liquide donc euh, bah, finalement le sourire le souvenir pardon n'était pas impérissable.
2: Vous revenez en France, vous commencez votre thèse et elle porte notamment sur 32 entretiens biographiques avec des magnétiseurs en France. On va prendre deux exemples. J'aimerais qu'on parle du, du premier, donc c'est Valentin Plat, donc ce sont des pseudonymes, hein. enfin voilà, vous avez inventé d'autres mots pour ne pas les, les citer nativement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une séance avec euh, Valentin Plat, une séance de, de magnétisme
4: Oui, alors, alors ce n'est pas la première personne à qui j'ai fait un entretien. La première personne avec qui j'ai fait un entretien, c'est d'ailleurs le magnétiseur qui m'avait soigné quand j'étais enfant, Robert Gamel. J'ai gardé son nom euh, parce qu'il est décédé depuis et qu'il a été euh, interviewé à plusieurs reprises, etc. C'est un peu un hommage, donc c'est le seul magnétiseur dont que je n'ai pas anonymisé. Et Valentin Plain, par contre, c'est la première personne avec qui j'ai fait une observation. Et euh, alors, ça a été assez... J'ai essayé... De... Alors après avoir fait 32 entretiens... Euh, je me rendais compte que ça ne serait pas si facile d'obtenir des observations, c'est-à-dire que les entretiens avaient été assez faciles à obtenir, euh, c'est-à-dire que tous les magnétiseurs étaient prêts à, à m'ouvrir leurs portes dès lors qu'il s'agissait de parler d'eux et de leur parcours de vie, d'ailleurs ils, ils, ils aimaient beaucoup j'ai ai réalisé qu'ils avaient besoin presque de parler de comment ils en étaient venus à devenir magnétiseurs, que c'était euh, presque une nécessité pour eux, c'est-à-dire que sans que je pose des questions, ils, ils me parlaient déjà de leur parcours euh, biographique euh, par contre, l'observation, dès que je mentionnais le fait que je voulais observer leur pratique, je voyais qu'il tiquait, que c'était « oui, peut-être, mais, euh, mais quand même, ça va déranger les patients, etc. » Et donc, ce Valentin Plaque, qui je, il il, je préfère préciser un peu le contexte, euh, il, habite à, il habitait à l'époque, il a déménagé, mais il habitait à Colombes, genre, juste à côté de la Défense. C'était un ancien restaurateur, euh, d'une quarantaine d'années, qui est devenu magnétiseur euh, à la quarantaine, justement. Et il était restaurateur depuis, euh, que c'est 16 ans, ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand je lui demande d'observer de, de, sa pratique, j'ai déjà vu à deux reprises, et il, ref, il refuse, enfin, il n'est pas tout à fait d'accord. Sa fille est là, et sa fille, elle a euh, 3, 4 ans de moins que moi, à peu près à mon âge, du coup, et, euh, et elle dit, « Mais papa, moi, je suis en master, euh, quand je serai en thèse, si je fais une thèse, euh, si personne ne veut que j'observe les pratiques, euh, je vais faire comment ?» Et là, il a ri et puis il a dit « bon, d'accord, je vais appeler une patiente ». Il a appelé une patiente devant moi et je l'ai entendu dire « la patiente, c'est ma première fois » chez le magnétiseur, sous-entendu « mais bon, d'accord, si vous voulez, euh, on peut venir m'observer ». Donc la semaine d'après, je viens, j'arrive un peu en avance, la patiente en question qu'on appellera Laure se présente, elle a une cinquantaine d'années. Euh, C'est vraiment un peu typiquement la bourgeoise de l'Ouest parisien qui arrive avec son manteau euh, à fourrure, son parapluie. Et elle m'adresse à peine un, un regard, elle pose ses affaires et euh, il commence à faire un soin. Donc en fait, il lui demande de, de lui tourner le dos et il place ses mains derrière elle, dans son dos, à quelques centimètres. Et déjà, elle est parcourue de, de tremblements. Et lui me regarde de temps en temps parce que je sens qu'il est lui-même étonné, de, il est surpris en fait de la réaction qu'elle peut avoir. Et elle arrive à, à dire où se trouvent ses mains sans qu'il la touche, comme, comme si elle, était, elle sentait la chaleur alors qu'il ne la touche pas. Et euh, elle réagit beaucoup. Je comprends ça au regard que me jette le magnétiseur qui a l'air lui-même surpris de la réaction de sa, prop, de sa patiente. Lorsqu'elle s'allonge sur la table de soins, il continue donc de passer les mains au-dessus d'elle. Donc c'est un magnétiseur qui a un style particulier, on y reviendra, il y a différents styles de magnétisme. Mais euh, du coup, c'est un magnétiseur qui ne touche pas. Lorsqu'il touche, il effleure à peine. Et il passe ses mains au-dessus d'elle, et au bout d'un moment, elle commence à lever les bras. Et moi, je, je continue de prendre des notes, je décris. Ma façon de décrire, c'est vraiment des descriptions minces. Une description mince, ça veut dire que je ne vais pas faire de raccourcis, métaphoriques, etc. J'essaye de, de prendre les choses au pied de la lettre et, et de d'écrire mot à mot tout ce qui se dit, et euh, chacun des gestes décomposés, quoi. Mais en fait, tout d'un coup, la succession de gestes est tellement rapide que je ne peux pas faire autrement que faire un raccourci. Et je dis, on dirait qu'elle accouche parce qu'elle commence à se redresser sur la table de soins d'un seul coup, à tendre les bras en écartant les jambes et après, elle retombe sur la table de soins. Et là, euh, elle reste comme ça. Lui, il arrête et lorsqu'elle revient à elle, il commence à dialoguer et il lui dit, il euh, y a eu quelque chose au niveau de l'accouchement euh, et elle dit oui j'ai une fille la dernière fois, en fait je vous consulte parce que lors d'une séance de danse libre j'ai été parcourue de frissons etc et euh, la, la fois où ça m'était arrivé c'était après la, la naissance de ma fille mais j'ai fait une, une baby blues et mon mari qui comme moi fait de la recherche en pharmacie m'a mis sous antidépresseur et là il lui dit bah, en fait vous n'avez pas fini de vivre votre accouchement qui date d'il y a 25 ans parce que vous avez été mis sous antidépresseur et elle a pas pu allaiter non plus, il fallait revivre émotionnellement donc c'est l'interprétation du magnétiseur ce que vous n'avez pas fini de vivre. Et là, elle se retourne vers moi après une discussion avec le magnétiseur que je raconte dans le livre. Elle se retourne vers moi et elle me dit :« Moi aussi, j'ai fait une thèse. C'est la première fois que je sens l'énergie. C'est important. Il faut travailler sur l'énergie. » En fait, ça m'a donné cette, cette scène. C'est la première scène que j'observais qui m'a permis de, ré, de réaliser l'importance de l'énergie en tant que non-humain dans le soin magnétique, mais aussi en tant qu'objet d'étude. C'est-à-dire qu'après, j'ai vraiment mon attention ethnographique a été portée sur l'énergie sur d'autres choses lors de séances mais sur la perception de l'énergie en me disant mais bah, en fait c'est vrai qu'il a des thèses en biologie etc qui vont porter sur une entité précise là je fais une thèse de sociologie dans laquelle j'ai porté mon attention ethnographique sur l'énergie en tant qu'entité comme on pourrait s'intéresser à des microbes un type de microbe particulier par exemple et c'est notamment parce que cette femme elle, elle même fait une thèse et qu'elle a souligné euh, ce point là qui m'a semblé euh, bah, fondamental parce que on... c'est une méthode de sciences sociales de de décider que ce qui est fondamental est ce qui est fondamental pour les enquêter. Et donc, en fait, euh, euh, bah, ce qui est devenu fondamental pour moi était ce qui était fondamental pour les magnétiseurs et pour leurs patients et patientes.
2: Si bien que ça pourrait presque être une étude sur un non-humain, mmh. et que ce non-humain, c'est l'énergie. Ça dévie quand même fortement votre enquête. Mmh. Alors, heureusement, on en parlera après, mais vous êtes armé théoriquement par Bruno Latour, principalement, par Philippe Descola aussi, et donc il est possible en sociologue d'étudier des non-humains et donc de se dire je dévie un petit peu de mon sujet je vais étudier l'énergie
4: oui c'est exactement ça c'est euh, à dire qu'en plus dans les sciences sociales c'est d'ailleurs pour ça que Philippe Descola a créé l'oxymore, l'anthropologie de la nature c'est qu'en fait euh, en sciences sociales on n'est pas censé travailler sur des non-humains à la base mais plutôt sur des humains et euh, voilà et je en tant que sociologue, sociologue pragmatique, il euh, y a une filiation avec Bruno Latour et euh, Michel Calon, et puis euh, Laurent Thévenot et Luc Boltanski. Mais mon directeur de thèse, Cyril Lemieux, est plutôt quelqu'un qui s'intéresse, d'ailleurs, qui est plus euh, du côté de Luc Boltanski, pour le coup, qui s'intéresse plus aux humains et à l'organisation sociale au sens classique du terme. Donc en fait, tout l'enjeu a été euh, de réfléchir avec euh, notamment Latour et Descola et d'autres aux non-humains, mais tout en ayant quand même une façon de faire qui est de, issue d'une sociologie beaucoup plus classique, on va dire. Voilà, donc il m'a fallu faire, euh, euh, bah, on verra, mais euh, inventer certaines notions qui me permettent de vraiment euh, lier humain et non-humain incessamment dans mon travail.
2: Et la suite de cette, de cette expérience, une expérience nouvelle, inédite pour vous, vous avez utilisé un, une expression et. Je vais vous interroger au fur et à mesure de notre discussion sur le, le choix du vocabulaire. Vous avez un, certains mots de vocabulaire, certaines expressions qui, que vous avez particulièrement travaillées et qui vont nous permettre d'apprendre à mieux parler euh, de ces phénomènes, surtout si on utilise un non humain comme l'énergie. Tout ça, ça peut paraître un peu euh, abstrait. Euh, et vous utilisez cette expression de faire preuve de tact ontologique. Vous reprenez cette expression de, de Vinciane Despris, qui, elle aussi, a beaucoup travaillé le, le vocabulaire à utiliser pour mieux apprendre à parler des, des capacités de, de certains animaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce vocabulaire Faire preuve de tact ontologique
4: mmh. Alors, euh, oui, en effet, j'ai repris euh, cette expression qui vient de « Au bonheur des morts », qui est un livre de Vincennes Desprez qui m'a beaucoup inspirée, parce qu'il y a peu de travaux sur ce type de non-humains en sciences sociales, c'est-à-dire des non-humains qu'on pourrait dire, entre guillemets, « paranormaux »,« magiques », euh, euh, qui en tout cas ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc, du coup, c'est très difficile de travailler sur des non-humains qu'on ne voit pas. Il euh, faut toujours... Euh, c'est dans cela que Vincennes Desprez dit qu'il faut faire preuve de tact ontologique, c'est-à-dire euh, jamais les réduire à ce qu'ils ne sont pas, notamment un produit de l'imagination, par exemple. Alors, pour en revenir à cette expression, déjà cette expression m'a beaucoup inspirée à ce niveau-là. Je me suis dit, dans toutes les observations, il va falloir faire preuve de tact ontologique, c'est-à-dire ne jamais dire que l'énergie ne se trouve pas à cet endroit ou qu'elle n'existe pas, euh, jamais nier l'existence, jamais nier la présence dans mes descriptions, euh, toujours suivre l'endroit où elle est censée se trouver selon mes enquêtés. Et en fait, j'avais observé ça dans les entretiens, et donc je vais faire un petit détour par les entretiens pour euh, revenir à cette question du tact ontologique, c'est que lorsque j'ai interrogé les magnétiseurs et magnétiseuses sur leur parcours de vie, euh, donc ça, comme je disais tout à l'heure, certains certaines euh, me parlaient de leur parcours sans, sans même que je les interroge, parce que c'est des personnes qui ont vécu une conversion professionnelle, parfois drastique. Il euh, y a un ancien commandant de police, par exemple, qui est devenu magnétiseur médium, ou euh, des ingénieurs, euh, euh, une, une professeure de chimie euh, qui avait fait normal sup, enfin, euh, voilà, des parcours de vie et tout d'un coup, une conversion au magnétisme. Et ces personnes-là, toutes témoignaient de ce qu'ils appelaient une... Enfin, c'est moi qui les ai appelées comme ça, mais ça venait de... Ils disaient que c'était énigmatique, donc c'est une expérience énigmatique. Cette expérience, c'est par exemple le fait de voir un esprit. Mais en fait, ces personnes, on est en France, euh, on est en France dans un milieu même social dans lequel les esprits ne euh, euh, sont pas très courants, on n'en voit pas très souvent. Donc en fait, la première, s'ils si me parlent d'esprit, c'est que déjà, ils ont fait un choix sur l'identité de l'être face auquel ils se trouvaient. En réalité, ces personnes-là me racontent, personnes racontent qu'au moment où ils ont vu cette chose, ils se sont dit, j'ai une hallucination. Et j'ai observé ce doute, et c'est pour ça que c'est une expérience énigmatique, c'est qu'on ne doute de la nature, donc de l'ontologie, de l'être qui se présente. Et donc, euh, certaines personnes me disent, tout d'un coup, des êtres tout lumineux sont arrivés. Je me suis dit, je suis folle, je suis cinglée, je ne vais en parler à personne. Et là, en tant que sociologue, anthropologue, j'étais très embêtée parce que je voyais que ces personnes-là avaient vécu un, un doute quant à l'ontologie de ces êtres. Et en même temps, moi, je ne pouvais pas prendre parti. Là, c'est ça le tact ontologique c'est pas réduire cet être à une hallucination alors que les personnes en question refusaient de le faire. Pas non plus trop rapidement dire que c'est des esprits alors que ces personnes, à un moment donné, ont douté. Donc, j'ai parlé pour euh, nommer euh, cette, ce doute de conflit d'ontologisation. Alors, pourquoi un mot aussi compliqué, ontologisation Parce que c'est vraiment là. Que je fais le lien entre la sociologie classique et une sociologie plus euh, latourienne ou descolienne, le terme d'ontologisation, on voit que c'est un geste qui part des acteurs, qui vont essayer de donner une ontologie à un être, et qui sont pris dans un conflit qui est est-ce que c'est une hallucination ou est-ce que c'est un esprit Dans le cas de l'énergie, le conflit est moins fort, mais c'est est-ce que c'est un effet placebo Est-ce qu'en soignant cette personne qui me dit « Allez mieux, euh, c'est un effet de la suggestion, c'est un effet placebo », ou est-ce que j'ai vraiment un don et de l'énergie dans un cas, en objectif, on dit que c'est un esprit ou qu'on dit que c'est de l'énergie. Dans l'autre cas, en subjectif, on dit que c'est une hallucination ou que c'est de la suggestion. Et donc, c'est un même conflit d'ontologisation qui s'est répété dans toutes les carrières de magnétiseurs. Et c'est parce que ces personnes ont été capables de dire que c'était de l'énergie ou que c'était un esprit, donc elles ont été capables, en fait, d'objectiver, que finalement, elles ont pu devenir magnétiseuses. Euh, et en fait, de le terme d'ontologisation, du coup, je l'ai repris dans l'ethnographie le, en posant cette question qui est... Très bien, on me parle d'énergie et des esprits en entretien, en les objectivant. Un peu comme on parlerait de la lumière, de l'électricité, euh, d'ondes magnétiques au sens, à l autre, l autre sens scientifique du magnétisme, en tout cas euh, d'entités objectivables euh, en régime naturaliste, c'est-à-dire vraiment d'entités qu'on va pouvoir dire issues de la nature, euh, universellement perceptibles, etc. C'est comme ça qu'on me parle de es des esprits et d'énergie lorsque je fais des entretiens avec des magnétiseurs. En allant vers l'ethnographie, je me suis dit, mais qu'en est-il dans la pratique Est-ce qu'on peut vraiment enfin, objectiver les esprits et l'énergie Est-ce que les mytiseurs et les patients objectivent les, les esprits et l'énergie comme ils le font en entretien Donc ça a été vraiment cette question, et être, faire preuve de tact ontologique, pour clore du coup la boucle, c'était à la fois observer en entretien ce doute, sans prendre parti au débat, sans plaquer trop vite euh, l'ontologie en fait, sur l'être, alors que les personnes qui me racontaient euh, le doute, bah, doutait en fait. Et en faire preuve de tact ontologique lors d'observation, c'était bah, ne pas trop plaquer l'identité, esprit ou énergie sur quelque chose qui n'était peut-être pas ça pour les, pa pour les patients, patientes ou les magnétiseurs. Donc toujours suivre ce doute et suivre la présence aussi. Tant est suivre les enquêtés, donc c'est vraiment la, la, le, le mot d'or de la sociologie pragmatique, suivre les acteurs, humains et non humains, mais là c'était les suivre, et ne rien dire, simplement décrire et suivre.
2: Nous allons parler d'un deuxième cas, celui de Victor Nepost, parce qu'il s'est passé aussi quelque chose dans une séance, et j'aimerais que vous en parliez, lors d'une séance, vous vous mettez à tousser. Et là, il va se passer quelque chose avec lui, c'est-à-dire que, je vais vous laisser parler, mais ça vous a fourni l'opportunité de faire l'expérience de l'énergie. Et oui, vous aurez l'intégralité de ce long entretien d'1h45 sur le site wwwémissions Dès demain, c'est là où vous pouvez retrouver 280 interviews, généralement très très euh, longs. Nous avons passé là, les 25 premières minutes de ce long entretien. Si vous voulez continuer à être dans ce monde du, du magnétisme français, ce ce beau livre, Le retour du monde magique, magnétisme et paradoxe de la modernité aux empêcheurs de penser en rond, qui vient de paraître, euh, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, belle couverture, c'est Fanny Charas, jeune doctorante très très prometteuse. Et puis nous allons continuer dans le monde de la sociologie, plutôt on va quitter l'anthropologie pour un travail euh, généralisateur sur les structures fondamentales des sociétés humaines, paru... Dans euh, « Au film même éditeur », la découverte euh, au mois de septembre, et c'est donc le grand sociologue Bernard Lahire qui en arrivant un peu, on va dire, euh, vers, plutôt vers la fin de sa carrière, arrive à faire un, un grand livre rassembleur, tel que, euh, les, on va dire, à, généralement à la fin de la carrière universitaire, c'est là où on produit ce type, ce type d'ouvrage. Karl, qu'allons-nous écouter après les... Ces indices musicaux du, du ventre d'une maman,
3: c'était
2: euh, une, une musique placentaire. Tout
0: à fait. On va rester dans, dans la thématique aquatique un petit peu avec euh, Gavin Bryars, euh, qu'on n'a peut-être pas trop passé encore dans l'émission. Euh, il a eu une grande carrière et euh, quelque chose a dû l'obséder, je pense, dans sa vie, car il a composé autour du Titanic à plusieurs reprises euh, au, en 1975, au tout début de sa carrière. Un album qui s'appelait « The Sinking of the Titanic » avec une pièce qui dure, je crois, 12 minutes à vérifier. Hop, on est sur Internet, c'est la fête. Euh, ben bah non, il n'y a pas la durée, mais bon, passons. Euh, et il est revenu en 1994 avec un album entier autour de, de ce thème, donc The Sinking of the Titanic. Ça, ça devait vraiment l'obséder. Et euh, bah, ce qui est marrant, c'est que le, la mélodie en fait, qu'on retrouve sur la, la pièce de, de 75 est reprise en, fait, en 94 et délayée sur euh, 11 morceaux. C'est très long, le CD est rempli. Et, euh, et du coup, on va s'écouter euh, une partie de, de cette grande pièce euh, entrecoupée, en fait, euh, à peu près je pense, au moment où euh, le Titanic coule. Je crois que c'est à peu près ça les, les sonorités. <rire>
2: ah, un moment dramatique de l'existence.
0: Euh, ouais, pas forcément parce qu'on n'entend pas de, de cris et de petite musique et la chanson de Céline Dion, mais euh, il <rire> y a un truc à, vaguement aquatique par rapport au, au reste de l'album. On sent vraiment qu'il y a une, une, une immersion.
2: Ah, mais c'est de la musique placentaire, alors. Encore. <rire> On y reste. L'océan est un très grand placenta. C'est le plein placenta planétaire. Je suis en compagnie de Bernard Lahire. nous sommes aux éditions La Découverte, votre éditeur. Nous parlons de votre nouveau livre épais, important, intitulé Les structures fondamentales des sociétés humaines. Bernard Lahire, il y aurait deux grands gestes qui président à votre ouvrage. Le premier, qui est le mélange entre les sciences sociales étudiant les sociétés humaines et les sciences des comportements animaux qui étudient les sociétés non humaines. Premier grand geste. Deuxième grand geste, l'usage d'une distinction entre le social et le culturel. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le premier point, c'est-à-dire le rapprochement disciplinaire entre sciences sociales et sciences de la nature
3: Alors, ce. Cette idée d'un raccordement, comme, comme je le dis dans l'ouvrage, entre les sciences de la nature et, et les sciences sociales, sont venues en fait, d'une nécessité de comparaison entre euh, des types de sociétés en fait, différentes. Euh, C'est mon premier mouvement. C'est-à-dire que constater que pendant plus de 70 ans maintenant, euh, des éthologues, euh, travaillent en fait sur des questions sociales, euh, mais sur des espèces euh, animales non humaines. Euh, découvrir qu'ils euh, bah, ont travaillé sur des pratiques euh, exogamiques, sur euh, l'évitement de l'inceste, sur des phénomènes de leadership, euh, de hiérarchie, euh, sur des soins parentaux, sur euh, des, des conflits aussi entre des groupes différents de la même espèce, et, et se rendre compte qu'au fond, bah, ces éthologues euh, qui sont formés du côté de la biologie euh, n'en sont pas moins des sociologues, mais des sociologues euh, d'espèces animales non humaines. Euh, ce qui interroge d'ailleurs euh, euh, la fondation des sciences sociales euh, sur une sorte d'évidence euh, qui est évidemment une fausse évidence, euh, que le social commencerait avec l'humanité. On dit que euh, l'homme est un animal social, bah, le chimpanzé est un animal social. Euh, la fourmi est un animal social. Les oiseaux sont, euh, la plupart du temps, des animaux euh, sociaux. Euh, donc, euh, il faut remettre euh, en, en question cette, cette partition en fait, entre euh, ce que l'on appelle la nature et euh, ce qu'on appelle euh, la culture ou l'humanité euh, qu'on qu associe immédiatement à la culture. Et, et, et donc, euh, l'idée de pouvoir comprendre des, des grands invariants des sociétés humaines, euh, des fonctionnements très généraux de l'ensemble des sociétés humaines, euh, bah, suppose de sortir des sociétés humaines. Si on avait eu la chance d'avoir deux espèces humaines vivant euh, côte à côte, ce qui a été le cas dans l'histoire, puisqu'on a eu des néandertaliens qui ont, euh, qui ont euh, vécu en même temps que Homo sapiens, eh bien, on aurait pu sans doute produire une sociologie, une anthropologie ou une histoire euh, très très différente. Parce qu'on aurait vu qu'il y a des différences liées aussi à des propriétés biologiques de ces espèces. Donc voilà, je pense que pour moi la nécessité de comparaison vient de la, la, la recherche de lois, d'invariants, de constantes dans l'ensemble des sociétés humaines. Il faut sortir des sociétés humaines pour mieux voir les sociétés humaines.
2: Alors, on va continuer un peu dans, dans cette explication, puisque vous employez le, le terme de conversion du regard qui nécessite un double mouvement. Regardez les humains comme nous avons regardé les non-humains et regardez les non-humains comme nous avons regardé jusque-là les humains. Et vous employez ce terme de conversion du regard.
3: Oui, ce qui est paradoxal, c'est que... Enfin, c'est apparemment paradoxal. C'est qu'en fait, on, on regarde les sociétés animales de manière très générale. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir les grandes structures sociales qui sont à la base, par exemple, d'une colonie d'abeilles. Voilà. Comment fonctionne une colonie d'abeilles On a assez rapidement vu comment ça fonctionnait, avec une division du travail, avec une seule abeille qui produit l'ensemble de la progéniture du groupe, avec un langage particulier, etc. Bon. Et les éthologues ont vu ces structures fondamentales parce que nous sommes à distance des abeilles. Voilà, c est, c est... On ne peut pas se projeter dans des abeilles. On, on, on a une vue de l'extérieur et on essaye de comprendre les grands traits de ces fonctionnements. Ceci dit, de plus en plus, les éthologues, alors, si on reste sur le cas des abeilles, se sont rendus compte qu'il y a des petites variations selon les groupes. C'est-à-dire que, par exemple, elles ont toutes le même type de langage, mais avec des variations. On sait qu'elles font des danses pour indiquer le lieu où il faut aller butiner un parterre de fleurs mais elles n'ont pas exactement le même langage. Et quand on réunit des, des colonies d'abeilles différentes, eh ben on se rend compte qu'elles ne se comprennent pas tout de suite. Donc on se rend compte de plus en plus qu'il y a des phénomènes de variation culturelle d'une ruche à l'autre, qu'il y a des processus d'apprentissage de, au cours même de vie très courte. Certaines abeilles communes vivent 4 à 5 semaines, c'est très court, mais elles apprennent quand même des choses. Elles sont guidées par des plus expérimentés etc. Et on voit même euh, des, des, de plus en plus les recherches sur les insectes euh, travaillent euh, sur les variations interindividuelles. On a longtemps pensé que chacun était, chaque abeille était à peu près euh, identique. Et en fait, on se rend compte que non. Elles n'ont pas tout à fait la même histoire, la même expérience, etc. Mais au départ, on ne le voyait pas. Ce qui a été un gain, une facilité, parce qu'on a vu les structures. Euh, sociale, fondamentale de ces, de ces sociétés. Inversement, nous avons fait le contraire. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'humanité, euh, quand on est anthropologue, historien, sociologue, ce qui nous saute aux yeux immédiatement, c'est la diversité, c'est la variation culturelle. Il n'y a pas une société exactement pareille à une autre, ça varie géographiquement, historiquement, et euh, nous ne cessons de décrire des euh, types de euh, sociétés différentes. Une société féodale n'est pas une société capitaliste, qui n'est pas une société de chasseurs-cueilleurs euh, sans richesse, qui n'est pas une société lignagère euh, type euh, société africaine, etc. etc. Le, le problème là-dedans, c'est qu'à la différence des, des éthologues qui travaillent sur, sur des abeilles ou des fourmis, nous ne voyons plus le commun. Et, et nous trouvons même un peu, euh, soit inutile, soit bizarre, euh, voilà, d'insister sur des choses qui seraient invariantes. Et ces choses invariantes, on les présuppose un peu molles, un peu floues, un peu vagues, trop générales pour être intéressantes pour un, un chercheur en sciences sociales. Donc, euh, on, on va directement vers les variations. Mais comme je dis dans mon livre... Euh, une variation sans invariance, ça n'a aucun sens. Une variation, ça se fait à partir de quelque chose qui est invariant. Donc déjà, il faut se poser la question. Si on étudie euh, la variation des formes de domination dans l'histoire, des rapports de domination euh, qui structurent euh, chaque type de société, etc., ben, on ne se rend pas compte qu'au moins, euh, on est devant un fait massif, mais qu'on n'interroge plus, c'est qu'il y a de la domination dans toutes les sociétés humaines et que ça, ça devrait interroger euh, tous les chercheurs en sciences sociales de la même façon pour la domination masculine qui est écrasante avec des cas, euh, des contre-exemples euh, mais pas très nombreux euh, on, on doit euh, considérer que c'est une énigme à l'échelle de l'ensemble des sociétés humaines qu'il y ait cette écrasante euh, domination euh, masculine mais on ne s'interroge plus sur les invariants, sur les constantes, parce que nous sommes trop près que nous voyons que de la variation, que de la singularité culturelle. Et à force d'insister sur les variations, sur les singularités, sur les différences, sur les, des cas toujours exotiques, il y a une sorte de recherche aussi de l'exotisme, euh, ben je pense qu'on finit par sortir d'une logique scientifique. C'est-à-dire qu'on on ne on ne cherche plus à établir des lois générales de fonctionnement des sociétés humaines. Et, et ça, à mon avis, c'est un gros problème scientifique. Alors,
2: pas de souci, je ne l'entends pas du tout au micro. J'interviens là, ça sera coupé ce que je viens de dire, mais je, on n'entend pas du tout au micro, en fait, euh, qu'un léger fond sonore. En fait, euh, vous êtes dans le sens inverse euh, de la fenêtre, donc euh, du coup, je capte que votre voix, et le marteau piqueur, ça sera vraiment qu'un lointain, euh, enfin voilà, qu'un qu bruit sonore euh, vraiment en, en arrière-fond, hein, donc pas de, pas de souci là-dessus. Effectivement, vous parlez pour cela de l'état épistémologique des sciences sociales. J'aimerais que vous nous parliez de la situation de l'université, de la recherche académique, qui en fait serait cela qui empêcherait cette recherche d'invariant.
3: Oui, alors il y a plusieurs faits qui, qui contribuent à rendre difficile ce travail de. de de recherche de lois, d'établissement d'un certain nombre d'acquis généraux dans les sciences sociales. Euh, très simplement, hein, quand, euh, si on demande à un chercheur en sociologie « qu'est-ce qu'on a appris depuis 150 ans ?», ça le met dans un embarras considérable. Euh, on a appris, on a appris, euh, voilà. Alors, on ne sait pas. Si vous demandez à un physicien, il vous dit bah, « il y a la gravité, il y a des phénomènes quantiques », et il y a les principes de la thermodynamique, etc. etc. et des lois très, très nombreuses euh, qui ont été découvertes euh, au cours de euh, plusieurs siècles maintenant de physique. Nous ne sommes pas dans cette situation. Alors, Les raisons de cela sont à la fois des raisons communes à toutes les sciences, qui rendent difficile ce travail, mais c'est moins difficile pour la physique que pour d'autres raisons. Euh, c'est le fait qu'il y a une forte division du travail. Il y a une division entre disciplines, historiens, sociologues, euh, anthropologues, euh, politistes, démographes, économistes, etc. On travaille en ordre dispersé. J'en oublie évidemment beaucoup les linguistes et ainsi de suite. Donc on découpe beaucoup, on a des différences euh, disciplinaires. Et puis à l'intérieur des disciplines, vous avez des, des, des champs de spécialité. Vous avez des, des, des domaines euh, de la sociologie de l'éducation, de la sociologie euh, euh, de la culture, de la sociologie de l'État ou de la sociologie politique, de la sociologie urbaine et de la sociologie rurale, et ainsi de suite. Euh, bon, euh, ça fait des dizaines de petites spécialités à l'intérieur des disciplines et c'est valable pour l'histoire. Vous avez des historiens de l'éducation comme vous avez des historiens des religions ou des historiens de l'art. Et ces gens ne se lisent pas toujours entre eux euh, sont dans des micro-univers avec des revues spécialisées, avec des, 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 des logiques institutionnelles qui ont tendance à les, euh, à les laisser dans des formes d'entre-soi disciplinaires ou même sous-disciplinaires. Donc ça, ça constitue un obstacle. Mais euh, on voit que la physique, la biologie, la chimie... Euh, et beaucoup de sciences naturelles, ont réussi à dépasser ce, ce problème-là de la division du travail, qui est nécessité par le fait qu'il y a une, évidemment une complexité du réel à, à, à étudier, qu'il faut bien des gens qui travaillent sur des points très particuliers du fonctionnement de l'univers, de la matière, de ceci, de cela. Donc il y a une logique. Mais eux se sont dotés de ce que l'on appelle souvent en histoire des sciences des théories-cadres, Darwin a proposé une théorie cadre et qui est acceptée par l'ensemble des, des, des biologistes qui soient des biologistes cellulaires, moléculaires travaillant à l'échelle de l'organe de l'organisme, etc. bon il euh, n'y a pas un biologiste qui aujourd'hui dit « oh Darwin, c'est un auteur parmi d'autres, euh, je suis pas d'accord avec lui », etc. Non, il y a un consensus qui s'est forgé avec des, des distinguos à l'intérieur, des gens qui disent « oui, mais Darwin n'avait pas tout à fait raison sur tel point », et puis ils ne pas évidemment les gènes à l'époque, ils lui ont plutôt donné raison. Mais il ne connaissait pas les mécanismes épigénétiques, il ne connaissait pas euh, toutes les, les formes de mutations qu'on a pu euh, étudier depuis euh, et, et, et qui montrent des complexités par rapport à son analyse. Mais quand même, il y a un cadre commun. Donc la biologie s'en est dotée, la physique s'en est dotée, euh, la chimie, avec le tableau des éléments périodiques de Mendeleev, vous avez une formulation, un cadre très général. Et nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Au contraire, dans les sciences humaines et sociales, il y a une épistémologie, alors qui est soit euh, très explicite, mais c'est ce qu'il y a de plus rare, euh, c'est-à-dire la plupart du temps, ça reste très, euh, très implicite, euh, soit des recherches simplement qui euh, montrent, qui prouvent que euh, on ne croit pas véritablement la possibilité de formuler des lois de constituer un certain nombre de consensus, d'acquis généraux de ces sciences depuis maintenant plus de 150 ans. Il y a une richesse incroyable, il y a un trésor commun qui est tout à fait considérable, mais pas d'organisation pour arriver à faire de tout ça des synthèses créatrices, c'est-à-dire des... des... Comme en physique, si vous voulez. Le, le, le rapprochement de, de, de l'énergie électrique et de l'énergie magnétique, il a fallu des gens qui, d'abord, disent l'énergie, il y a différents types d'énergie. Ils ont relié tout ça avec un concept d'énergie. Et puis, ils ont aussi vu que l'électricité et les forces magnétiques, c'est des choses qu'il faut penser ensemble. Donc, il y a eu progressivement des, des travaux de, de synthèse montrant euh, des fonctionnements très généraux sur lesquels désormais il y a un consensus et sur lesquels n'importe quelle petite recherche euh, très spécialisée, très localisée, très particulière peut s'appuyer sur ces grandes lois la gravité, les fonctionnements quantiques de, de nombreuses lois ont été découvertes et ça aide les chercheurs euh, de n'importe quelle petite spécialité de la physique. Et nous, nous n'avons pas ça, donc non seulement nous avons de la division du travail, mais en plus, nous n'avons pas le, le sentiment que nous pouvons dégager des acquis, que nous pouvons formuler des lois. Souvent, c'est un projet considéré comme très naïf, très, très positiviste, comme on dit, mais on, ce terme de positivisme est souvent utilisé comme une sorte d'insulte académique, on ne sait pas exactement ce qu'on veut dire par là, une sorte de foi naïve en la science, quelque chose comme ça, mais euh, voilà, et alors on cite un peu comme un mantra euh, <rire> du côté des sociologues, euh, le, 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 la formule qui est très belle de Max Weber, mais, mais qui me paraît fautive, l'idée que les sciences historiques seraient des sciences vouées à rester éternellement jeunes, l'idée de... Euh, comment dire que les, les sociétés humaines ne cessent de varier, il y a toujours cette question de la variation. Euh, comme nous avons des objets historiques qui sont en transformation permanente, Weber dit « Chaque nouvelle société, chaque nouvelle situation apporte de nouveaux problèmes, et donc on repart à zéro. On est voué à rester des sciences éternellement jeunes parce que nos objets ne cessent de bouger. » Ça paraît être une évidence, et en fait, quand on regarde du côté de la... Euh, de la physique, euh, eh bien, euh, l'univers ne cesse de bouger. Il y a des naissances de galaxies, de planètes, d'étoiles et des, des morts de galaxies, des disparitions. Euh, l'univers ne reste pas... Euh, en place, j'allais dire, l'univers est en expansion, ça se transforme en permanence, et même l'idée de singularité de chaque objet dans le monde social, a son équivalent du côté de la physique, il n'y a pas une planète égale à une autre, en taille, en composition chimique, euh, avec des gaz très différents, avec des, des, des qualités géologiques différentes, etc. etc. Euh, des positions dans, dans l'univers différentes, donc L'idée que nous aurions des objets euh, historiques qui bougent en permanence, trop complexes, trop singuliers, euh, tout ça nous empêchant euh, d'atteindre euh, un projet nomologique, c'est-à-dire de formuler des lois, euh, me, ne me paraît pas euh, très très sérieux, parce que euh, ces arguments peuvent être critiqués en considérant ce qu'est qu la physique... Ou la biologie, d'ailleurs. Euh, euh, S'il y a bien euh, une science qui s'appuie sur une matière en transformation permanente, c'est la biologie. Euh, Darwin est qualifié de transformiste, euh, parce qu'avant lui, il y avait quand même des positions qui restaient fixistes, en disant « bon, les espèces ont été constituées une fois pour toutes comme ça ». Et lui a dit, ben non, euh, ces espèces sont en permanence. D'abord, il y a des espèces qui meurent en permanence, euh, avec des durées évidemment très longues de vie, hein, peut-être 500 millions d'années, euh, euh, 500, 500 000 ans, pardon, un million d'années, euh, parfois plus d'un million d'années. Euh, mais ça bouge, et ça n'a cessé de bouger. Et nous avons les traces de ça, donc ça se transforme en permanence. C'est un objet historique. La biologie évolutionniste est une science historique. Donc, il n'y a rien qui vient justifier le fait que ça nous empêcherait, en fait, de, de formuler des lois.
2: Alors, donc, nous venons de, de parler de votre premier grand geste, ce mélange entre sciences sociales et sciences du comportement, et donc de ses conséquences, c'est-à-dire la possibilité pour les sciences sociales, parce que c'est la conséquence de ce, de ce mélange. Ça permet d'établir, de chercher à établir des lois et donc des structures fondamentales, et je rajoute, puisque c'est votre titre, des sociétés humaines. Vous ne cherchez pas à mettre en, en évidence les structures fondamentales de toutes les sociétés, humaines et animales. Votre propos, ce sont les sociétés humaines. J'aimerais qu'on aborde ce geste sous-jacent, qui est un deuxième geste, peut-être de moindre importance, mais néanmoins, j'y ai vu quelque chose d'assez euh, fondamental, c'est vous faites l'usage d'une distinction entre le social, et le culturel. Et peut-être que ça peut paraître à contre-courant de ce qui se pense actuellement dans les sciences humaines. Donc j'aimerais que, que nous abordons ce point, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas confondre le social et le culturel. Et donc, Bernard Laïre, long entretien d'une heure quarante-cinq, parce que c'est un livre ample, 950 pages, enfin c'est le livre d'une vie Les structures fondamentales des sociétés humaines. Ce n'est pas rien, vraiment je vous invite à aller sur le site de l'émission du Fictionnaire, sur Google, émission du Fictionnaire, 280 interviews, que vous trouvez, Carl, qu'allons-nous <rire> écouter à la Karl. fin Carl.
0: Euh, et ben on va finir. Tu sais, c'est avec... un
2: côté quand même 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. <rire> Merci, ouais. euh, Tu devrais avoir une voix un peu de cette manière euh, mystérieuse. casquette euh, Al 9000. Il... C'est ah, Hal, en fait. Hein. Mais oui, c'est Hal, mais ça dépend dans quelle version voilà. on l'écoute. On...
0: Manifestement, tu n'as pas regardé la VOST. <rire> ah, c'est. Et... <rire> en même temps,
2: il y a assez peu de dialogue dans ce film. Oui, et. Il passe quoi comme musique, euh, ce HAL 9000, lorsqu'il est en train de décéder Parce que c'est quand même la première fois qu'on voyait dans un film une intelligence artificielle en train de mourir. Et même de nos jours, c'est assez peu courant de voir une intelligence artificielle en train de mourir. Il Public, passait un très euh, beau morceau. J'ai
0: réussi plusieurs premières pendant ce film, effectivement. Et le son aussi le fait qu'il n'y ait pas de son. Ah oui, que... oui des choses brillantes mais euh, non parce que dans l'espace bah dans
2: l'espace, il n'y a pas de son tout simplement.
0: Oui. Voilà. C'est ça. Le
2: son ne se diffuse pas dans l'espace, c'est une réalité hein, genre physique. Lucas, hein <rire> et voilà, c'est une réalité physique les l'épée qui fait bishout, ah, lui, Ça n'existe pas. Et voilà.
0: <rire> enfin bon. Euh, ouais, je sais plus quelle musique, il euh, y a du Ligeti dans la BO, ça c'est sûr. Ah oui, il y a du Ligeti, oui bien mais sûr. Euh, ouais. Mais non, je à voir, à vérifier il bah,
2: y a le Ligeti quand ils sont sur la lune et euh... Il passe le ouais. requiem de Ligeti quand ils sont sur la Lune et qu'il y a le monolithe comme ça. C'est passe
0: quand il meurt oh, Strauss, pardon, oui, qu'est-ce que je raconte Oui. Le Sprat euh, Zarathustra. Euh, C'est ça qui, qui passe apparemment quand il meurt. C'est ce que dit Jean-Marc.
2: Non, quand il meurt, il passe une chanson bon bah, de Daisy, Daisy hein. Mirabel ou quelque chose comme ça. On t'entend pas, Carl, puisque tu es. Carl, non. Euh, Jean-Marc, on t'entend pas. Tu étais à 3 mètres du micro, bien entendu. Prends Le un bleu, micro, Jean-Marc. Ta... Livre-nous tes, tes données scientifiques. Euh, bah dans la version,
3: on m'entend là oh, On t'entend très, très bien, oui.
0: Ok, <rire> j'ai parlé trop fort, désolé. c'est bien, c'est bien. Dans la version originale, autant que je me souvienne, quand meurt, il chante « Au clair de la lune, ah, oui. mon oui, ami oui, Pierrot oui, », oui. car je l'avais vu en VF à l'époque. Et dans l'original, j'avais lu ça dans un bouquin de Stephen King, c'est un morceau qui s'appelle, apparemment un morceau pour enfants, « A Bicycle built for two ». Ah, oui. Voilà, et puis bon, bah sinon, il y a
2: effectivement Elzo Sprach, voilà. Bien sûr, qu'on reconnaît tout le
0: temps.
2: Bon, mais Karl, qu que, que vas-tu nous passer à, pour la fin de me cette émission J'ai
0: parlé de ça il n'y a pas longtemps, vu qu'on euh, avait passé le thème de 2001 euh, en boucle dans Polo, euh, le, le soir mais, du réveillon de 2000. Euh,
2: mais, 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 ce, mais ce film est quand même le chef-d'œuvre absolu. Enfin, il oui. n'a toujours pas été dépassé en, en, en matière de filmographie de science-fiction. C'est assez stupéfiant, alors qu'il date, il me semble, de 1967. 68. C'est bien ce qui me semblait, mais euh, j'aime bien décaler d'une année. C'est ça. <rire> Toujours préciser que c'était avant l'homme sur la lune, bien entendu. Car
0: euh, moi, j'aime bien le clair-denis aussi. Mais bon, passons. Euh, le
2: clair-denis, c'est ouais, quoi le clair-denis
0: Ou alors euh, du Tarkovsky. Euh, ah, bah, ouais.
2: Tarkovsky, tu sais que je, je vais le recevoir en livret pour Noël. Bravo. et oui, mais Mais oui, parce que j'avais en envie d'avoir le, le livre. Mais c'est très important, <rire> parce que ça, tout de même, c'est aussi un indépassable, oui, oui, mais tout mais de même. On va pouvoir passer mon morceau. le solarisme. Mais non, on t'écoute. Allez, on allez,
0: allez. Alors, je voulais passer du Anton Webern. Euh, voilà pour finir. Euh, du coup, il s'agit euh, de Five Movements, OP5 de Webern, interprété par le berliner Philharmoniker. Par Karajan.
2: Et je ne savais pas que Karajan avait voulu jouer du, du Webern. Eh
0: ben, non seulement il l'a voulu, il l'a pu. Bravo. Félicitations.
2: Je ne savais pas qu'il qu avait été sur des terres, on va dire, Moderne. contemporaines. Enfin, non, mais on va Moderne. dire, euh, en tout cas, oui. Ah. Fortement de décaphonique. Moderne, de décaphonique.
0: Euh, la bise, rendez-vous le mois prochain mais ou oui. dans deux semaines plutôt, non Et,
2: et, et Jean-Marc, on lancera ton jingle. Euh, mais non, euh, dans,
0: dans deux semaines, c'est le 1er janvier. On n'est pas là le 1er janvier On va éviter. Ah, d'accord. Moi, je suis là. Mais euh...
2: Écoute, <rire> moi, je grimperai la montagne enneigée si possible. C'est 1000
0: <rire> Eh ben, t'en veux c'est de la bonne, c'est dans deux minutes.
2: N'est-ce pas <rire>